0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Inicio esta saudando os nossos amigos marcianos. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Estamos em busca de um novo planeta habitável, viu, Cláudio? Estamos procurando um planeta aí. A missão Perseverança da NASA é, chegará em Marte, em fevereiro de 2021. Precisamos cuidar melhor do nosso planeta. Temos que abrir os olhos aqui para os nossos resíduos, né, Cláudio? Hoje nós vamos conversar com o Cláudio Spínola. Ele é o fundador da Morada da Floresta e ele faz. É, ele, ele transforma o BOPP aquele saquinho de, 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 de salgadinho, né em composteira. E aí eu descobri que tem fralda, ecofralda, tem absorvente feminino, tudo ecológico, hein? Muito bacana esse bate-papo de hoje. Então depois da vinheta a gente volta com o Cláudio Spínola. Cláudio Espínola, o pai da Violeta e do Micá. Tudo bom, Cláudio?
1: Tudo bem, Cláudio? Tudo meu bom. Estava
0: tenso aqui te esperando, falei assim, cadê o Cláudio, hein, meu?
1: <risos> Imaginei, peço desculpa, viu, aqui é muita ah, correria. É
0: Tem uma região que seja, Mas bacana, muito obrigado pelo seu tempo, viu, Cláudio? Tranquilo. Quem, quem passou o seu contato foi a Cláudia, a Cláudia, a... Cristina Sato, não sei Legal. se você conhece ela, ela mandou, mandou o seu link, eu falei assim, nossa, preciso conversar com o Cláudio, porque isso aqui é, é um grande desafio que você, você faz, né, É verdade, Cláudio, porque eu, eu estive na praia umas duas semanas e a, as pessoas abrem o um pacote de bolacha ali no, na praia, isso aqui, ó, voa... E tem uns montes na praia, né? Uhum. E eu andei visitando algumas cooperativas, apesar dos fabricantes falarem que é reciclável, né? Que é polipropileno, é PP, descartar como PP. Na esteira de triagem isso aqui passa batido, vai tudo para teu.
1: Passa batido, eles não coletam, eles não separam mesmo, né?
0: É, e aí eu fiquei surpreso quando eu, eu a, a, a Cris falou para mim, falou assim, ó... Isso aqui ele vira composteira. Eu falei assim, não, na hora, eu falei assim: vou mandar uma mensagem lá para a Morada da Floresta. Mas me conta um pouco da história antes que você começou a, a, a pensar em, em, em reciclar esse material. Me conta um pouco da sua história, Cláudio. Ah. Da, da morada <risos> da floresta.
1: Você tá. conhece permacultura, Cláudio? Já ouvi falar desse termo?
0: Já ouvi falar.
1: Então, a permacultura, ela é. Ela conceitualmente, é cultura permanente. Ela surgiu na Austrália na década de 70, mais ou menos, com essa observação de como que a agricultura convencional está destruindo a natureza. Né? Ela é Sim. insustentável, porque ela precisa de, de fertilizante mineral, que é finito, e usa agrotóxico, né, aquela monocultura, desgaste o solo, aí tem que ficar repondo, tudo aquilo. Né? Então, começaram a pensar como que dá para a gente gerar produtividade e gerar sustentabilidade também. E a partir de várias observações, implementações e técnicas, surgiu ali uma série de, de, de conhecimentos mesmo, né? E... E aí eles perceberam que precisava ter um nome para poder divulgar isso. Aí deram o nome de permacultura e, inicialmente, permacultura era agricultura sustentável, aí depois viu que a agricultura permanente, né? E depois viu que agric... aqueles princípios poderiam ser aplicados em outras dimensões também. E a permacultura chegou no Brasil na década de 90. E eu conheci em 98, quando eu tava, assim realmente iniciando aqui no Brasil.
2: E quando eu, conheci, ou...
1: 98, aí quando eu conheci aquilo lá, me encheu com a minha cabeça, assim, eu falei, nossa, mudou a minha visão de mundo. E eu falei, cara, eu preciso aplicar alguma coisa aqui na minha vida, né? E aí eu comecei a fazer compostagem em 99. Estava aqui, o que a casa que hoje é a morada da floresta, na época eu alugava, eu estudava na
0: USP e,
1: e era uma república de estudante, vamos botar assim, né?
0: E onde, aí fica, come... onde fica a morada?
1: Fica atrás da USP, aqui no Butantã. Ah, bacana. E é uma casa, o terreno da morada da floresta é um terreno simples, assim, uma casa de 10 por 25 de profundidade. E aí eu comecei a fazer a compostagem e plantar. E, em um dado momento, a casa, o dono quis vender a casa, comecei a negociar a compra e aí compramos a casa. E, a partir desse momento da compra, começamos a... a a mexer na estrutura da casa então comece... e nesse momento de mexer na estrutura então abrimos um salão de aula em cima de, um, de uma das partes da casa elevamos né? o telhado da casa né? criamos um salão na laje, vamos botar assim e começamos a dar cursos e convidar professores de permacultura para ministrar cursos aqui e esses cursos, muitos deles eram práticos e aí a com os cursos a gente iria, a gente iria também implementando as melhorias.
0: Acho, acho que. Ah, voltou, voltou. Voltou? Voltou.
1: Então começou a ter coleta d'água da chuva, aquecimento solar da água, horta em, casa, horta em cima da casa, e construção com materiais de, de reaproveitamento, de demolição e tal. E com os cursos a gente começou a ficar conhecido, assim, né? E também pela casa, por ser uma casa ecológica, um laboratório urbano de permacultura. E, e um dado. Mostra, Claudio,
0: mais de 20 anos, então.
1: Tem mais 20 de 20, 20 anos, anos que a gente pratica, já, nessa nessa busca, né, de procurar diminuir os nossos impactos. E, e aí eu conheci a minha esposa atual, em 2006, e ela também já usava absolutamente de pano quando a gente se conheceu. A Paula. A Paula. Então, foi muito legal que foi assim. Ela já tinha também os princípios ecológicos. Eu tinha os meus e a gente se juntou. E quando ela ficou grávida, que ter o parto natural. E também, quando a Violeta nasceu, a gente não quis usar fralda descartável. Não fazia sentido nenhum para a gente, no nosso estilo de vida, usar fralda descartável na Violeta. E a Paula costura desde criança, a mãe dela era costureira, e num dado momento ela começou a costurar as fraldas para a Violeta. E aí chegou um momento que a gente também, né, por ter um filho, né, precisava amadurecer financeiramente também e tal, e a gente chegou e abriu a empresa. Então, a Morada, ela, ela foi fundada enquanto Morada da Floresta, enquanto empresa, em 2009. E aí a gente começou a né? essa caminhada foi o
0: primeiro produto
1: foi a fralda foi os três foi o minhocário a fralda e o absolutamente feminino então a gente já lançou abrimos a morada com esses três produtos com essas três linhas até né porque um
0: mas material... não era de POPP as primeiras
1: né não, ainda não as primeiras eram com caixas adaptadas então a gente pegava caixas, fazia os furos adaptava Naquela época, quase ninguém fazia compostagem, né? Assim, a gente... A, a influência da morada da floresta na compostagem no Brasil ela é muito grande, né? Foi um trabalho um pouco pioneiro e que a gente come, começou a levar também isso para o poder público, né? Para mostrar a importância também, o quanto que gera de economia para a prefeitura na medida que a prefeitura estimula as pessoas a fazerem compostagem em casa, ou compostagem nas escolas, enfim, né? todo o resíduo orgânico da cidade pode, tem um potencial enorme de ser compostado no próprio local de geração. Então a gente leva um pouco essa mensagem, né? Se tem, se consegue compostar em casa, consegue compostar no apartamento, no condomínio, não faz sentido nenhum sacar o resíduo orgânico para andar quilômetros para ir para o aterro sanitário. E aí a gente foi a Morada e foi crescendo um pouco nisso, nesse desse conteúdo. A gente foi percebendo também que era muito importante a gente levar essa mensagem para para a sociedade como um todo, porque naquela época a sociedade não estava aberta para comprar os nossos produtos. né Então, a gente tinha até um desafio de sub, sobrevivência mesmo, levar educação ambiental para para as pessoas.
0: Você tem percebido, Cláudio, que que está vendo um aumento na procura desses produtos?
1: Está sim, Flávio, cada vez mais, viu? Assim, com a
0: pandemia também? Você acha que despertou? A pandemia...
3: Com
1: a pandemia também. Que bacana. Que, que para isso. Viu? Ela deu uma acelerada nisso, né? porque as pessoas ficaram em casa e começaram a, a lidar mais diretamente. Né? E muitos começaram a buscar solução. Mas, como um todo, eu vejo que a, que a sociedade está, pouco a pouco, se conscientizando cada vez mais. Isso está sendo bem interessante de
0: enxergar. Que bacana. Que bacana. O Claudio, você quer começar falando da fralda? ou da composteira do BOPP?
1: Então, olha, a fralda. Assim, a gente pode falar da fralda, porque depois, quando entrar no assunto da compostagem, vai ser difícil sair dele.
0: Então, vamos. então eu vou passar um vídeo aqui. Agradecer o Diego aí da Wise Hands, que faz a nossa interpretação em libras. Eu fiz uma edição aqui, viu, viu Cláudio? Porque o vídeo era o... O vídeo era muito, muito longo, muito longo para a plataforma, né? Uhum. E eu fiz uma edição dele aqui. Eu vou tentar colocar aqui o, o, nosso, o nosso intérprete aqui para compartilhar a tela com a gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Pronto. Isso. Isso aí, que bacana. Vamos ver se a gente consegue fazer agora, hein, Diego?
2: bebês ecológicos, ela nasceu com o nascimento da nossa primeira filha, Violeta Luz. A Violeta nasceu em 2008 e nós optamos por usar as fraldas cremer aquelas fraldas antigas na época, como uma opção mais sustentável para gerar menos lixo no meio ambiente. Então eu comecei a conhecer essas fraldas importadas, produzidas na China, produzidas nos Estados Unidos, no Canadá. Comecei a ter acesso a essas fraldas importadas e desenvolver a marca Bebês Ecológicos, que nasceu, então, no ano de 2009. A fralda, ela contém um sistema de ajuste por elástico caseado. Então, ela regula desde um bebê de 5 quilos, que equivale a 3 meses, até 17 quilos. Ela também possui um ajuste na cintura. Nós desenhamos todo o posicionamento de botão, projetando um botão para a cintura e um botão para coxa. No ano de 2012, a fim de proteger o nosso desenvolvimento dos nossos próprios desenhos, nós demos entrada no pedido de patente das nossas modelagens. A marca Bebês Ecológicos é uma marca inovadora. Com certeza, é, todo esse desenvolvimento do nosso produto, ele trouxe um legado também para a própria produção brasileira no comércio das caldas de pano nesse segmento. Em 2014, nós desenhamos para
0: Bacana, acho que o Diego caiu aqui, né? Bacana. Olha, Cláudio. Fiquei fiquei com vontade de ter outro filho, viu? <risos>
1: É bem gostoso, viu?
0: Porque quando gente, eu, sou, eu sou técnico em plástico, Cláudio, nem me apresentei, né? Eu sou técnico em plástico e trabalho com políticas públicas voltadas para o meio ambiente. Comecei a fazer essas lives na, na, quando começou o isolamento para divulgar aí para o pessoal a parte de, de, de descarte. Oi, Diego. Oi, <risos> Diego. Tudo bem, acontece, acontece. Para divulgar a parte de, de materiais, Cláudio, que principalmente não tem a, as vias formatadas de, de, de logística reversa, né? Pilha, isopor, vidro, né? medicamento, é, bexiga, né? que o pessoal acha que é, apesar de ser latex, mas tem lá o seu impacto ambiental. E eu fiquei muito assustado aí com a, com a fralda, né? É plástico em geral, né? Uhum. né, Cláudia? 400 anos é muita coisa, né? A pessoa nasce, morre, a fralda dela está lá ainda, né?
1: É, a primeira fralda que foi usada está lá ainda, né?
0: Tá, tá. E, Todas. e, e, e o que me assusta, Cláudia, é assim, como uma empresa dessa, né? tudo bem, não se pensava em meio ambiente, não se pensava em logística reversa, impacto ambiental, mas não dá mais para deixar uma empresa dessa produzindo um produto... Né, que, que demore muito mais tempo do que a própria vida do indivíduo, né, Cláudio? E é. eu achei fantástico, já achei quando, quando, aquele vídeo que você fala da composteira do BOPP, eu achei fantástico, e aí quando eu vi a fralda e o absorvente, falei, nossa, é, é a empresa do futuro, né?
1: É e assim quando a gente fala do ambiente doméstico, né, é o, são os principais resíduos que a gente gera em casa, né, o orgânico são mais da metade. Aí tem o reciclável que se a gente separa vai para reciclagem e tem o, o do banheiro, né, normalmente e o do banheiro é papel higiênico, fralda e absorvente feminino. Então bacana. se a gente consegue, né, minimizar, né, resolver o orgânico e deixar de usar as fraldas e as mulheres, os absorventes femininos, o resíduo doméstico ele, ele some quase, né?
0: Oh, Claudio, você acha que existe? Eu, eu já imagino a resposta, tá? Mas é, é... Incomoda muito pouco, né? Os grandes fabricantes de fralda, né? Como assim? É, porque assim, a, deveria ser muito divulgado essas fraldas ecológicas, né?
1: É, mas é... O, o, se a gente pegasse assim, a fatia de mercado de fraldas, a fralda ecológica senado não deve ter nem
0: nem incomoda eles né
1: não não é o desafio o, a concorrência principal deles né
0: não é né não, não é. é mas é. eu espero que que um dia muito breve seja viu Cláudio espero mesmo porque que a gente vê de absurdo né cara
1: é, e assim, né, um bebê usa mais de 5 mil fraldas, né?
0: Você fez essa e, conta?
1: É, a Paula fez, porque SPI é o tanto de fralda que o bebê usa por dia, ele leva dois anos e pouco, né? Dois anos são 700 dias, né? Dois anos, só que normalmente é dois anos e meio. E a quantidade, né, normalmente um bebê usa mais do que cinco fraldas por dia e no início usa muito mais, porque ele mama quase que de duas em duas horas. Então, isso gera mais de uma tonelada de resíduo né, de fralda que vai ficar lá na terra sanitária. E, e tem outras questões também, que é a fralda ecológica ela é muito mais barata, por mais que uma fralda em si ela é mais cara, claro, porque ela é reutilizável, né? mas ela substitui mais de 300 fraldas, à medida que a família opta por usar só a fralda de pano, só para fralda reutilizável. A conta é mais ou menos essa. Uma fralda equivale a 250, 300 fraldas descartáveis. Então, quando vai ver o preço final do, do custo para a família, é quase que um quarto. Sim, sabe? Então, ela tem muita economia. Aí eu já vou trazer já uma, uma... O advogado de álcool pergunta, né? ah, mas é a água que se gasta na máquina de lavar. né Aí a gente responde, olha... A... A produção da fralda descartável gasta muito mais água do que a produção das fraldas de pano, em comparação, porque o que a gente tem que comparar é uma fralda para 300, 200 a 300 fraldas, uhum. né? Porque e então a, a, o consumo, né, da produtiva, no processo produtivo é muito maior. Então você pode lavar à vontade que você nunca vai chegar próximo do que se gasta em água na hora da produção. E, e, e tem os outros benefícios que é o próprio bebê mesmo né o bebê normalmente tem essa tem alergia tem essa dura tem uhum. é, falta de consciência do ciclo fisiológico dele mesmo porque a fralda de pano ela ajuda também o bebê bebê perceber que ele tá que ele fez xixi que ele fez cocô no gel, né o então, a descartável, quando o bebê faz o xixi e vira gel, ele nem percebe que fez o xixi, então isso também...
0: Não, sem contar, né, Cláudio? Aquelas que são arremessadas no, nos mares, nas estradas, né?
1: Pois é, infelizmente ainda tem, ainda tem isso, né?
0: É, mas é, é, vai mudar, viu, Cláudio? Vai, vai ficar melhor, viu? Tenho é, que vai, vai tem que acreditar nisso. Tem que acreditar nisso. Cláudio, eu queria entrar na, 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 na composteira. Eu já fiz live com, com, sobre orgânicos, sobre compostagem, verme compostagem, compostagem de lajes, né? E é. eu queria entrar especificamente na, 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 no modelo de negócio da composteira. Você, você utiliza é, quantos saquinhos mais ou menos de, de BOPP para fazer uma composteira? Você tem você esse, esse, essa. É.
1: É assim, equivale a mais ou menos, pegar o salgadinho maior, a 4.500 embalagens. Isso. Esse aqui. Um desse aí. É mais ou menos 4.500 embalagens. Se Você a gente faz... pegar um, uma embalagem menor, né tipo de snackzinho, uma, uma barrinha de cereal...
0: Um assim, ó. De queijo ralado.
1: Queijo ralado. Então, eu já até mais, né? Às vezes, pode até dobrar a quantidade. E
0: ele é 100% de BOPP?
1: É. Na verdade, é o seguinte, Flávio, eu vou, vou contar a historinha, né, para poder chegar nela, né?
0: Tá, esse aqui não é, né, ó, esse branco.
1: Esse branco, o que, que é isso aí, café? Embalagem de café?
0: Chocolate.
1: Olha, não sei, aí você dá uma olhada aí na embalagem, qual que
0: é o, o É PP, do... PP5.
1: Deve ser, talvez, deve ser o o que tem que, quando mistura muito, aí eles colocam outros, né? Ah. O, o tipo de café já tem um, um. Eles chamam de plástico multicamadas, né? Então esse multicamada já é muito mais difícil de reciclar, tecnicamente falando.
0: O Mas a BOP... composteira que você faz, antes de você entrar na historinha, é, é, é basicamente BOPP, ou você também faz com tetrapack? E aqueles então. de ovo de Páscoa.
1: Então a historinha vai chegar nisso. Eu fazia. Então vamos lá,
0: vamos lá. Senta que lá vem a historinha, pessoal.
1: É, então bem rapidinho. Né? A gente fazia com caixas adaptadas. Aí a gente fez um projeto com a prefeitura de São Paulo em 2014 que entregamos 2 mil composteiras. E fizemos pesquisa com essas famílias. Foi um projeto incrível chamado Composta São Paulo. Teve um sucesso enorme e a prefeitura queria ampliar para 10 mil. E aí eu comecei a desenvolver, já que assim, a outra a gente produzia manualmente, artesanalmente, era ia ser muito complexo produzir 10 mil em pouco tempo. Aí eu entrei no desafio de projetar, eu fiz artes plásticas, aí foi interessante que eu eu fiz o match, por que, que eu fiz artes plásticas? Que Durante o curso eu conheci a permacultura e larguei, falei, cara, eu vou para sustentabilidade, né? faz mais sentido para mim. E aí eu desenvolvi a UMI, né, que é a composteira que, que está sendo feita com esse material. Durante esse projeto, tava, eu estava dando muita palestra de resíduos. E numa dessas palestras veio uma pessoa da Tetra Pak me apresentando o, o palletzinho aglomerado, que é do plástico alumínio. Né, que a, a caixinha longa-vida é composta por 75% de papelão, 5% de alumínio e 20% de plástico no processo da reciclagem a caixinha vai para um lugar imagina um, um, um tonel um piscinão gigante e esse piscinão fica lá e separa o papelão do plástico alumínio, aí tem um processo lá que separa os dois o plástico alumínio eles não conseguem separar, então fica junto não, não consegue separar e o papelão vai para um, um lado e o plástico alumínio vai para o outro e aí ele me apresentou esse material e eu comecei a testar ele, eu nem tinha ainda projetado na época, eu consegui fazer com que o meu fornecedor antigo de caixas testasse, aí eu vi o material, achei lindo, ele fica cinza, né, prateado com aquelas aqueles pontinhos de alumínio, e quando eu comecei a projetar a UMI, eu, eu comecei a trabalhar, não, você precisa injetar com esse, esse material. É um material muito mais chato de trabalhar ser é técnico em plástico você deve saber então na hora que você joga isso na injeção plástica na, no maquinário de injeção a regulagem é muito mais complexa ele não tem a fluidez adequada como a do PP então você tem que você tem que ter
4: um
1: um molde ele tem toda uma estratégia para conseguir fazer com que o, o líquido o plasma do plástico percorra o molde inteiro e ele entope, é, é, um, é não é mole trabalhar com esse material Muita perda, e... né? É, e é desafiador mesmo. Então, aí chegou... E ele começa a entrar onde não deve, sabe? No molde, então a composteira tem vários furinhos na lateral e chegou um dado momento que começou a entrar no furinho onde não podia. E aí a gente começou a misturar os plásticos para chegar num blend mais adequado. Então... E também, num processo em 2018, que eu estava participando, eu ouvi falar do blpp falar assim, cara... Até a caixa longa-vida é legal, mas já tem muita reciclagem da caixa longa-vida hoje. Não é o pior dos cenários. Mas o BOPP é realmente o um material que não é reciclado ainda. E eu comecei a fazer teste desde 2018 com o BOPP. Então, eu consegui achar um parceiro para reciclar. Aí eu ia, jogando, ia levando lá, ia experimentando. E uma hora que a gente chegou numa, numa, numa solução legal. E aí o que aconteceu? eu comecei a desenvolver para fazer a fazer a composteira com o BOPP. Porém, não tem a reciclagem do BOPP no Brasil. É né? isso que você falou. A gente hum. tem um problema sistêmico que está atrás ainda. né? Porque tem que levar a consciência para o consumidor de que o BOPP é reciclado, é, é reciclável. E para as cooperativas também, né? agregar valor lá para a gente poder chegar na cooperativa e falar, separa que eu compro. Então, não é um processo tão simples ainda, Flávio, sabe? Então, o que que aconteceu com esse processo? Então, quando eu comecei a fazer teste com o BioPP, eu cheguei na, na Mãe Terra, que é uma uma empresa de alimentos é, processados, né? que eles usam o BioPP, e eles têm a parceria com a Gol. Não sei se você já você vai lembrar, quando você voa pela Gol, eles oferecem um snackzinho da Mãe Terra. E a Mãe Terra muitos anos atrás entrou em contato com a gente para fazer compostagem lá. No final não foi para frente, mas a gente tem, teve uma relação aí. Eu Aí eu cheguei na Mãe Terra, oferecendo, propondo um projeto para a gente coletar o BOPP dos voos da Gol e fazer a composteira. Então um projeto que seria Morada da Floresta, Mãe Terra e Gol. E eles adoraram o projeto, né? Chegaram a, a se oferecer para para custear a logística reversa do BOPP dos aeroportos até o ponto de reciclagem. Só que, quando bateu na Gol, bateu na Infraero, bateu em muitas burocracias ali, e restrições dos no, aeroportos, e aí não, não foi viável esse projeto. E, e aí a gente começou a pensar, puxa, esse projeto com a Gol não vai dar, mas vamos fazer algum outro projeto. E, e aí a gente pegou o material pós-industrial ainda. Então, ainda não... E... Esse, essas composteiras que a gente está produzindo hoje com o BelPP, ainda não é o pós-consumo, que é um outro desafio. Então, a gente está trabalhando agora com o pós-industrial, que é, é perdas de fábrica, né? que também... As aparas, é, é, as, né? As aparas e tudo. E eu estou trabalhando com um projeto que aí eu estou tentando levar para as grandes indústrias que, que usam o BelPP em escala, para a gente fazer um projeto social, né? de de realmente trabalhar com o BOPP pós-consumo, de levar para o consumidor e ir para a sociedade esse mais de que o BPP é reciclável e transformar em composteiras domésticas e fazer o que a gente fez com a Prefeitura de São Paulo em comunidades de baixa renda urbana. que numa favela, por exemplo, é muito complicado quem mora numa favela porque o caminhão do lixo não passa na rua. Né? O caminhão do, do lixo passa nas avenidas. Então, a pessoa... Só então, precisa sair da casa dela e andar 400 metros, subindo o morro, descendo o morro, com o resíduo na mão, o resíduo orgânico de casa, para levar lá naquele contêiner que fica na avenida. É aquele resíduo orgânico lá na rua, chega cachorro, gato, rato, barata, né? vira um problema de saúde pública. Aquele asfalto fica né com cheiro, tudo. E o resíduo orgânico é o resíduo que obriga a família a sair da casa dela para ir até lá levar o resíduo. né Porque... Se ela não precisa mais levar o resíduo orgânico, ela vai, ela vai fazer essa viagem muito menos vezes por semana. Então, é um problema social, não só apenas ambiental, mas é um problema social também de saúde pública.
0: Não, sem dúvida. Cláudio, deixa eu só tirar umas dúvidas aqui enquanto, na, no, na sua fala. É, você detém, então, a tecnologia hoje, transformar a BOPP em produto né, na composteira já não é dificuldade para você.
4: Não.
0: Tá. tá. Vamos imaginar, né, uma situação assim. É, uma cidade inteira resolve comprar sua composteira de BOPP. Vai faltar BOPP?
1: Depende. Se a cidade inteira for comprar, talvez. <risos> Mas.
0: Não, eu digo assim. A minha pergunta é assim. Se tiver um aumento de, 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 de da demanda da composteira, você é autossuficiente em BOPP?
1: Olha. Então, eu, eu, é que eu não, eu não tenho os números certos para falar quanto que de BLP se produz e se coloca no mercado, em toneladas. Né? Mas, com certeza, a gente, a gente tem até um limite de produ produção. Né? Se, eu, se eu tivesse demanda de mercado e botasse os moldes para produzir 100%, eu acho que a nossa capacidade produtiva é em torno de 10 mil composteiras mês. Então, Mas, assim... É é, então, com certeza o BOPP que tem disponível daria conta dessa produção. Não. O que eu não tenho é dessa demanda. Quem dera, se trouxesse essa demanda, né?
0: Aí produziria... é o que eu quero chegar, né, Cláudio? É, há uns 10, 15 anos, tinha um. existe ainda a TerraCycle, né? E a TerraCycle, ela, ela faz a logística reversa de, alguns, de algumas empresas aí, né? E tinha um de, de, de salgadinho, né? De, de, de BOPP uhum. da TerraCycle, que a pessoa juntava, colava a etiqueta e mandava lá para a transformação. E aí acabou esse programa de BOPP. A minha pergunta é, né? Se quem estiver nos escutando ou irá escutar, fala assim, eu posso pegar os meus, meus BOPPs aqui, juntar no envelope tudo que eu usei, colocar o endereço aqui do Cláudio e mandar para morada por minha conta
1: é, ainda não ainda não. A, gente não a gente como eu te disse aqui o nossa, nosso espaço ele é um terreno de 10 por 25 a gente está usando a casa do lado ampliou um pouquinho mas é, um, é uma área pequena então a gente não tem a gente trabalha com parcerias né ah. então assim a gente não tem até porque assim para gente processar o BLP a gente precisa ter toneladas de BLPP, assim, 10 quilos, né, sabe?
0: Esse aqui você não pode colocar lá no meio, junto com os outros? Não, eu posso, eu posso
1: colocar, mas assim, eu não tenho espaço para ficar armazenando, porque, enfim, eu não, eu não tenho a logística, né, a estrutura necessária para poder ficar recebendo e encaminhando, porque, na prática, o Bpp nem passa pela morada da floresta, né?
0: Vai direto para a produção.
1: Vai direto para produção, que é em outra cidade. Então, vai caminh carro, caminhão, transportador, né? vai lá, pega e leva. Então, não Just
0: passa. in time. Just in time. É. Então, não, a gente eu... não
1: tem ainda. Mas o que eu estou trabalhando né, nesse projeto que eu estou falando para você é de levar para a sociedade essa questão. né de, É um projeto né, que, se der certo, ele vai ser apoiado pelas indústrias que usam o o e outras que queiram apoiar e, e mostrar para todo mundo para a sociedade que é interessante separar o BOPP e também para a cooperativa que você pode separar que tem compra tem venda né o que acontece hoje é o seguinte não é o problema não é técnico da reciclagem em si o problema é da conscientização e da falta de mercado e também da qualidade que por exemplo eu posso fazer composteiro com pp normal um pp virgem eu posso fazer um com pp é, reciclado mais ele mais limpo e eu posso fazer com pp o com bopp de apara, de indústria e posso fazer com o bopp pós consumo com certeza desses todos o processo da reciclagem é mais complexo no processo do bopp pós consumo porque ele está engordurado ele está tá sujo entre aspas né então então assim é um processo de reciclagem um pouquinho mais custoso, mas e tal. E a qualidade é um pouquinho mais comprometida na hora que a gente trabalha com o meu OPP Pós-Consumo. A qualidade do, do plástico esse do material em si, porque ele está né, mais vulnerável, vamos botar assim.
0: Então, deixa, deixa, deixa eu tentar fazer um. Eu lavei esse aqui. Esse aqui eu lavei. Né? Então, ele fica um pouco engordurado, né? Mesmo mas se assim, o
1: teu está lavado, está ótimo, é porque nem sempre ele vai chegar do consumidor lavado, né? Então, assim, tem então, um trabalho muito grande ali, aí nessa questão do, da consciência. O ideal é o consumidor. Consumir, passar, nem que passar uma água, né? Sacudir a água dentro do saco, já jogar, já ajuda muito. Tá. É, mas... então, se,
0: eu, se eu juntar aqui, na, no, eu moro num apartamento aqui com oito, oito apartamentos aqui no, no condomínio. Né? eu falo assim, pessoal, vamos juntar BOPP, aí eu junto uma quantidade aí razoável, coloco no, 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 no próprio BOPP aqui, eu encho ele coloco o endereço da fábrica limpinho você não consegue aproveitar?
1: não, aproveita, com certeza não, até eu consigo aproveitar, é que eu não faço assim, se você no teu apartamento tal, você vai mandar um pacotinho, mas imagina um monte de apartamento me mandando um monte de pacotinho não vou ter nenhum de guardar é mais nesse sentido que eu estou falando. você assim, não tem a estrutura, a dinâmica para dar conta dessa demanda. Né? Isso vai virar uma demanda. Vai chegar, tem que armazenar, depois tem que pegar um transportador e levar para lá. É mais nesse sentido. Mas a gente consegue, com certeza. Se a gente receber, a gente encaminha para reciclar. A gente vai reciclar, com certeza.
0: Você acha que isso é... é... É um problema a ser resolvido pela Morada, Cláudio?
1: Não, então, é isso que é o problema, é isso que é o ponto, que eu estava te falando dos estágios. É, a, hum. a Morada é uma empresa pequena com todos os desafios, um negócio pequeno brasileiro, dentro né, de uma crise que a gente está absurda, né, pagando conta, pagando imposto, e dando, né, fazendo os corres para conseguir pagar as contas em dia. A gente não tem estrutura nem de equipe, nem, de, nem financeira para para dar esse passo, né, de pensar e resolver a questão
0: do BOPP para o consumo. Vocês esse também é... não recebem créditos ambientais? A
1: gente não recebe nada para fazer isso hoje, né? Não tem. A gente paga o mesmo imposto que eu...
0: já foram atrás já da, das empresas que produzem isso.
1: Então a gente está começando a conversa e justamente é isso que eu estou colocando para eles. Assim, a gente já fez muito pelo, pelo pro nosso tamanho, a nossa condição. A gente já, mas eu não consigo dar esse passo sozinho. Eu, para a tua morada, a morada da floresta não consegue dar espaço sozinho sem o apoio. Porque é, é, precisa de recurso, precisa de ter comunicação, precisa ter investimento também. Ô, né?
0: oh, oh, Claudio, o que, que eu faço com os meus BOPP que eu comecei a separar aqui em casa?
1: Manda, manda para quem vendeu você. Manda lá lá, pra quem oh, produziu.
0: Isso aí é interessante, sério. Deixa eu falar, falar um. Você falou, falou brincando, mas olha isso aqui, ó. Eu, tô, eu, tô... eu fui para a praia lá, aquele dia lá que eu te falei e olha o que eu achei na praia, cara. Eu, 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 eu fiz questão de, de trazer isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Cotonete? Não, não. É haste flexível. <risos> é haste flexível. Também conhecido como isso daí, né? É que a empresa líder batizou isso daí, né? Cotonete uhum. Cara, eu nunca vi ninguém na praia passando bronzeador, assim, ó, protetor solar e limpando o ouvido, né, meu? E fazendo assim, sabe? Eu já vi cigarro, o cara fumando lá e a areia ali parece que é um grande cinzeiro, né? Uhum. É outro problema. Mas isso aqui, quando eu, 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 eu comprei aquela pinça, é uma pinça japonesa que vende aqui na Dyson. Né? Não sei se você conhece. Conhece essa pinça? Não. Sabe? Cara, vou te mostrar. Isso aqui, ó. Isso aqui. Nossa. Você aqui, ó. ó. Ela tem 80 centímetros. Você consegue pegar com muita precisão, cara. Muito legal isso aqui. Muito. Comprei mais quatro. Vou formar um exército de catadores na praia. E aí eu achei isso aqui, Cláudio. Falei, cara, como que pode vir parar hastes flexíveis aqui na areia, cara?
1: Impressionante,
0: e Muitas né? outras coisas, mas isso aqui me chamou a atenção. E aí eu mandei uma mensagem para o fabricante. Falei, escuta, eu, eu convido o seu departamento de sustentabilidade para dar uma voltinha comigo, porque se eu fabricasse isso aqui, eu ia ficar com vergonha, Cláudio. Eu ia ficar com vergonha. E aí o que eu pensei? Ó? Eu falei assim, eu vou, eu vou procurar algumas soluções mais ecológicas, isso aqui diz que é biodegradável, eu estou pesquisando se é mesmo, né, fala aqui, ó, biodegradável, tá vendo? Sim. Né? Então eu tenho que pesquisar se é mesmo, se é realmente biodegradável ou vira microplástico, né, mas isso aqui, isso aqui eu vou, levar, vou, vou colocar no envelope, na caixinha dele, e vou mandar para eles, eu vou assim, ó, resolve aí o que você faz com isso, meu. Uhum. Né? E eu, aí eu, eu estendo... Eu estendo a outros produtos também, cara. Que gilete. Né? Lâmina de barbeada, aliás. Lâmina de barbear. Pô, é outro problema, cara. Ou você passa a usar a navalha, ou você pega a embalagem, o resíduo lá, ou depois que não dá para usar mais, apesar que eu não tenho muita barba que nem você, né? Mas eu vou colocar no envelope e vou mandar para eles. Vou assim, ó, o que, que eu faço com isso? E vou mandando para eles, é... Eu acho que essa é uma, uma forma deles, pô, vamos fazer alguma coisa. Né?
4: Sim. Penso eu,
1: eu, eu. Eu, eu. Teve uma vez que eu vi uma palestra de um cara da cooperativa que eles fizeram isso, com, a, com o. Sabe aquela garrafa de leite que é de um plástico multicamadas? Sei. Chega, chega lá e os caras ficam entulhando porque não tem o que fazer e, os, e eles tinham a conscientização de não levar para ter o um sanitário. E começaram a acumular, acumular, chegou uma hora que eles foram lá para a indústria e jogaram na frente, assim, ó. É, é a
0: esposa do chefe. Sabe qual é a esposa do chefe? <risos> é chef? Não,
1: sei não, qual que é?
0: é? É a chefa. Sim.
4: <risos> é,
0: e e, e o, pior, o pior, que acho que a população que consome essa, essa marca não sabe, né? Que não é descartável, né, não é reciclável, né? Sim, e realmente, isso aí eu já acompanhei uma esteira de triagem. Eu ficava lá no final da esteira, os mais experientes ficavam no começo, porque aparece coisa de, né, que dá para reutilizar ainda. E no final da esteira, viu, Monique? No final da esteira começava a cair algumas coisas. E eu falava assim: para onde que vai isso aqui no final da esteira? Vai ah, é para o Aterro. Eu falei, não, não acredito que vai para o Aterro, não, não acredito. Essa garrafinha aí que você falou. E várias para o aterro. Várias. É. Não pode nem deixar mais produzir um negócio desse, como é. Mas...
1: E, e, e limpar a orelha, o mais sustentável é o, é o bambuzinho japonês, né? Mais sustentável e eficiente.
0: Aquela, aquele bambuzinho pequenininho que tem um, uma conchinha assim, né? Tem uma conchinha.
1: Nossa, aquilo lá, depois que você usa aquilo, nunca mais você usa o... O
0: descartável? O descartável?
1: O normal é que ele, ele resolve muito melhor. O outro você fica ah, meio é? apertando a cera, assim, né? Depois experimenta. É assim, incrível.
0: Ah, vou, vou experimentar. E que outras práticas você tem assim sustentáveis, Claudio? Fala para mim.
1: É limpar a bunda com água ah,
0: no, 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 no banheiro, no...
1: a duchinha, duchinha higiênica, higiênica, né? Além de ser sustentável, é muito mais também é muito mais higiênico,
0: né? Ah. Eu, eu lembro de uma, de ducha, de, de ducha higiênica, eu lembro de um vídeo, o cara falava assim, é, como que era? Ah, você tá lá na, no seu jardim, mexendo lá na, nas flores, né? A Monique tá lá no jardim, lá, mexendo nas flores dela, de repente ela, pá, tocou a mão no, no cocô do cachorro que tava ali no meio, né? É, você, você passa um papel assim? Não, você vai lavar a mão, né, meu?
1: E muitas vezes, né?
0: É, e a mesma coisa, né? Quando você vai, vai evacuar, né? Você, você não passa o papel, você vai lavar, né?
1: É. E, mas e, mas é, 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 é engraçado. Essa foi uma, foi uma das práticas assim que demorei para praticar, né? Tipo separava os resíduos, plantava né, vários hábitos assim ecológicos. Mas aí eu fiquei na Índia durante cinco meses. O Micah nasceu na Índia, né? e a gente ficou durante cinco meses na Índia e lá na Índia cultural é normal todo banheiro tem às vezes não tem nem papel higiênico mas né é, tem assim tem uma não é a duchinha né é uma é uma torneira com uma canequinha e aí eu fiquei acostumei que você, aí, E que o que eu falo para as pessoas assim que muitas pessoas têm preconceitos com isso né falam, ah, nossa aqui faz uma semana só deslimpando com água, você nunca mais vai usar papel higiênico. Eu nunca mais, porque, assim, é... quando eu, eu hoje, quando eu, eu vou no banheiro e não tem a duchinha, é um desespero. Eu falo assim, Nossa, não acredito que eu vou ter que pegar isso aqui e ficar raspando na minha bunda. <risos> né falo, Nossa, assim, não limpa nunca, né? Você vai, não limpa, vai, não limpa. Não, assim, você não tá limpando, você está raspando na pele, né? dá um desespero a água, depois que você usa, você fala nossa, é muito mais lógico depois é só lavar a mão, né? claro, você não vai sair dali sem lavar a mão até, é legal que isso te obriga que tem gente que vai no banheiro e nem lava a mão, né? E...
0: descartável aquele single use você não usa mais nada há muito tempo
1: olha, muito raro até agora, sim com essa história da pandemia, às vezes as crianças pedem uma coisa no iFood, né? alguma coisa e vem... Isso. É. Aí vem bem descartável, mas assim, no, no mercado, no dia a dia, a gente não, não consome, né? A gente tenta evitar o máximo. Tem hora que a gente não consegue evitar, né?
0: É difícil ser 100% né, Cláudio? 100% ecológico. É, no né? mercado, é.
1: Mas, enfim, deixa eu ver o que mais aqui. A gente tem o aquecimento solar da água do sol, né? A água pelo sol, então, quer dizer, a gente também não usa o chuveiro elétrico, o chuveiro elétrico gasta também muita energia. É, o, o sistema de aproveitamento da água da chuva aqui é incrível, né? Gente, todos os telhados direcionam a água para uma cisterna que está debaixo do, do jardim é, e bombeia, filtra e distribui para privada e, e irrigação e lavagem. Então a água da privada nossa é água da chuva, né? então a gente também tem essa prática.
0: Sacolinha de supermercado, Cláudio, como que você faz? Quando você vai no supermercado. Então,
1: a gente já deixa no carro já a sacola, já fica lá no carro já, né? A gente não... Então. Cara, a gente...
0: sempre quando eu vou no supermercado, eu passo um nervoso, cara.
1: E muitas vezes no supermercado, a gente não usa aqueles. Aí, quando você vai na, no, na parte de hortifruti do mercado, que tem aquelas sacolinhas lá transparente, hum. a gente também normalmente não usa, só em alguns casos. Então a gente vai pegando os legumes e tudo vai jogando no carrinho. Aí chega lá e vai
0: pesando Mas aí é nesse supermercado que a balança é no caixa, né?
1: É no caixa,
0: é. é tem alguns supermercados que a balança não é no caixa. É. E aí eu reutilizo o saquinho, né? Eu vou lá com o meu saquinho reutilizado, né? O cara vai lá e coloca um, 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 a etiqueta no, um, sabe? no nó. Falei, meu, você faz assim não consigo reutilizar, né? É. Ah, fala pro gerente. Fala, é um estresse, né, cara? Verdade. É um estresse. Ô, Cláudio, deixa eu mostrar a sua composteira aqui pro pessoal que tá assistindo a gente.
1: Tá bom. Diego,
0: dá licença, hein, Diego. Vou sobrepor a tela aqui. Essa aqui é a UMI Composteira. 100% BOPP.
1: Isso. UMI é humano, humanidade, humus e mídia, ah. minhoca.
0: Ah, mas pode ser... Só, só compostagem normal, sem ser pode, velho Pode usar a
1: semioca, pode. Só que vai demorar bem mais, né? Então,
0: e ela já tem a torneirinha aqui, né?
1: Isso, já tem a torneirinha e já tem o pezinho também. Então ela já está pronta, você né? Você pode
0: fazer, fazer mais andares ali.
1: Sim, até quatro. Essa de duas dá para uma família de até quatro pessoas. Tá. E ela é lisa também, facilita bastante a limpeza, né? Para... No dia a dia, deixar a caixa limpinha e tal.
0: Né? Eu vou passar o vídeo seu da compostagem, pode?
1: Pode, pode.
0: Espera aí, deixa eu ver como que eu faço aqui, para o nosso intérprete, Diego, aqui, poder fazer a tradução, Diego. Aí... Vamos lá? Está magrinho aqui, hein?
3: Você gostaria de contribuir com o meio ambiente de uma maneira simples e fácil na sua própria casa? A compostagem doméstica oferece essa oportunidade. Pensando nisso, a morada da floresta desenvolveu a composteira UMI, que é uma composteira que foi pensada em todos os detalhes para facilitar a vida de quem pratica compostagem e para melhorar também o bem-estar das minhocas. Tem um detalhe muito especial na composteira única, ela é feita com embalagens longa-vidas recicladas. Sabe aquelas caixinhas de leite, de suco que a gente compra e depois separa para reciclagem? Então, a gente, a cada composteira que a gente faz, a gente recicla mil caixinhas dessas. Ah, mais da metade dos resíduos que a gente produz nas nossas casas são resíduos orgânicos. E eles podem ser tratados de uma maneira muito simples e a Composteira Hume, ela traz da gente essa solução. E fazendo a compostagem em casa, também se produz um adubo de excelente qualidade. Na verdade, são dois tipos de adubo, que é o composto líquido e também o húmus de mióbica. O composto líquido, as plantas absorvem ele de uma maneira muito rápida. Então, com poucos dias depois da regra do composto líquido, a planta já manifesta ali a gratidão de você ter adubado ela com, com esse adubo. E o ônus de minhoca ele é um complementar. Ele tem muitos nutrientes e as plantas vão dissolvendo aos poucos. Quem faz compostagem em casa começa a perceber várias mudanças, vários benefícios. E até felicidade também começa a gerar. A composteira ela traz uma, uma alegria quando você começa a separar os resíduos orgânicos e olhar aqueles resíduos sendo transformados em adubo de uma maneira tão simples. Quem começa a fazer, a primeira pergunta que vem é assim, nossa, como eu não fazia isso antes? E depois a composteira começa a virar até um ponto turístico na casa. As pessoas, né, quando você recebe visita, hóspedes, vai precisar mostrar, explicar que os resíduos orgânicos são separados. E gera muita curiosidade, as pessoas veem, muitas pessoas pensam que dá cheiro. né Então, isso aí é um mito muito interessante que é, não dá nenhum cheiro fazer compostagem em casa com minhocário e Então, eu gostaria de convidar você para navegar um pouquinho por essa página. Se possível, clicar nos vídeos que tem de depoimentos de pessoas que fazem a compostagem já há algum tempo, né, os benefícios que elas perceberam nas suas próprias vidas. E te convidar também para experimentar essa prática. Hoje, são mais de 20 mil famílias fazendo compostagem com as nossas composteiras. Juntos, estamos compostando mais de 40 toneladas por dia de resíduos orgânicos. Estamos produzindo juntos mais de 600 toneladas de uma de minhoca por mês. Isso é um movimento, é uma revolução que a gente está proporcionando e quero te convidar para fazer parte desse movimento também.
0: Bacana. Muito bacana, viu? Hoje, é, Cláudio?
1: Oi, Cláudio. É,
0: se um dia tivermos que ir para Marte, já começamos certo lá com compostagem, né, meu?
1: Nossa, essa ideia aí, né? E pior que
0: está tá rolando mesmo, né? Tá, tá. Estão até... ah, é. procurando aí um, um planeta habitável, né?
1: Pois é. Tem...
0: Acho que o Diego travou de novo. e Muito bacana seu projeto, viu? Eu espero que você viabilize logo aí o, o BOPP do consumidor final para que a gente possa mandar para a fábrica lá direto, né? Sim,
1: não... Se Deus quiser a gente consegue, sim, vai dar certo. Eu me avise
0: que eu vou mobilizar o pessoal para começar a juntar esse BOPP, viu?
1: Tá bom, pode deixar.
0: Né? Enquanto isso eu vou mandando para os fabricantes, né, para ver se eles se mexem, né? Sim. Porque nossa, é muito... tem uma preocupação.
1: Eu tô começando a perceber que não é legal que as cidades está cobrando, né? Eu acho que esse é o movimento que é importante da gente fazer enquanto consumidor, né? Assim, quanto mais o consumidor tiver consciente e mais essa vai proporcionar essa mudança né, no cenário lá das empresas. Né? É, é. O consumidor, de uma certa é. maneira, ele que tem um grande poder né, na mão e a gente não percebe.
0: Né? É verdade. O... Cláudio, já passamos o seu filme aqui, você estava com uma. estava com, com um rabinho de cavalo aqui, né? No filme.
1: Não sei, tenho, meu cabelo varia bastante. <risos> tá, tá grande, tá, tá pequeno. Eu tô sem barba. Tá
0: barba. foi muito bom conhecer você. Vou, vou no site da morada. Tem, tem eu vi lá, tem serragem, tem minhoca, né? Fala um pouquinho aí, du, faz um merchan aí, Cláudio.
1: Então, eles tem a nossa loja virtual, né? Que a gente manda para o Brasil inteiro. Então, temos. Né, a, a linha de compostagem residencial, que é a composteira UMI, e também tem as composteiras no modelo mais antigo, que, que é mais, são mais econômicas, né? então tem a UMI, era é um pouquinho mais cara mesmo, mas vale a pena, porque é um produto que dura mais de 20 anos, né? então, assim, vale a pena mexer um pouquinho a mais então, produto top de linha, que ela está realmente, ela foi projetada em muitos detalhes mesmo, que na hora que você vê a diferença, realmente vai entender ela vale o que... Eu pago um pouquinho a mais. Aí tem as minhocas, tem a serragem, tem o baldinho né, da parte da compostagem também.
0: A minhoca você manda pelo correio também?
1: A gente manda. A gente tem uma embalagem especial para armazená-los, né, que ela, ela é totalmente vedada. Então elas não é saem do pacote e, e ela é respirável também. Aí tem a linha da misturação sustentado que a gente tem as três soluções né, para as mulheres substituírem o o, absorvente. O absorvente feminino, que são os absorventes de pano, as calcinhas absorventes e o copinho coletor de uso interno. Então, essas três soluções são muito legais que uma é complementar a outra, sabe? Porque, às vezes a mulher está na rua, então melhor usa o copinho, quando está em casa, né, prefere usar o, o pano ou a calcinha. Então, então, tem isso e tem também as fraldas ecológicas que a nossa marca é Bebês Ecológicos. E isso está na loja virtual, que você consegue comprar. E na, na linha de bebês ecológicos, a gente tem também uma parceria com a Bela Gil, a gente tem um mini berço, que é um berço para a primeira fase do bebê, que tem um choval, tem muitos produtos legais. E a gente também implementa a compostagem em grandes geradores. Isso é muito importante, que nem todos sabem. Então, assim, quem tem indústria, que tem refeitório, tem ou próprios condomínios de casas, condomínios empresariais, pousadas, hotéis, restaurantes, a gente também implementa a compostagem no próprio local, que também gera muita economia para esses grandes geradores, que normalmente uma empresa precisa pagar né, para esse resíduo ser descartado. né? E a gente precisa também trazer essa consciência que não faz sentido nenhum né, a gente levar o resíduo orgânico para o aterro sanitário. Do orgânico tem muito nutriente, né? E é um recurso muito valioso que a gente está produzindo todos os dias, né? Então, vamos produzir adubo, devolver os nutrientes para a terra e evitar aí os, os danos ambientais né? que acontecem nessa logística. São muitas, tá né?
0: Cláudio, tem uma frase que eu gosto muito. Vou pedir licença para o Diegão aqui, só para passar essa tela aqui, ó se a Terra pudesse escolher quem viveria nela, você seria escolhido? O Cláudio, da Morada da floresta, seria, viu, Cláudio? Tenho certeza. Você seria escolhido para continuar aqui na Terra, viu? Se ela pudesse escolher. Já pensou? Ó, oh, você não pode não, você não é ecológico, né? É.
3: Porque,
0: na verdade, nós somos anticorpos aqui na Terra, né? É, a
1: gente tem a nossa pegada ecológica lógica
0: que é bastante complexa, né? Bacana. Cláudio, queria te agradecer, Eu vou deixar você em tela cheia agora com o Diego para você fazer suas considerações finais aí, tá? Convida o pessoal para visitar seu site, para conhecer a Ecofralda, seu projeto lá da morada. Tá bom? Tá bom.
4: Beleza. Obrigado, obrigado.
0: Cláudio. Palavras finais do Cláudio. Spínola.
1: E aí, pessoal, então meu convite aqui é experimentar fazer compostagem é algo muito gostoso, muito gostoso mesmo. Você vai, vocês vão se surpreender com com essa prática. Se vocês têm criança em casa também, elas adoram. Assim, realmente ficam muito encantadas com as minhocas, com todos todo o processo que acontece naturalmente dentro do minhocário. Então vale muito a pena. É... Então, conhece o nosso site, né, moradadafloresta.eco. Todos os nossos sites é, terminam com .eco.br. Então, tem morada na floresta, que é o institucional, tem a loja, ponto morada da floresta, tem EcoEbs, que é a nossa marca de misturação sustentável, e bebês ecológicos, .eco.br. Então, vai lá, tem muita coisa. Agora, na pandemia, não está dando muito para convidar, para conhecer, né? a gente recebe grupos também, recebe grupos de escolas, mas, nesse momento, a gente não está recebendo. Então, a gente está ali mais atendendo pela loja virtual mesmo.
0: Tá joia. Muito obrigado, Claudio, pelo seu tempo. Dá um abraço na Violeta e no Micá. E na sua esposa, a Paula. Obrigado pelo seu tempo aí, viu? Valeu, e sucesso Claudio. aí com o BOPP, viu?
1: Tá bom, obrigado, Claudio. Tudo Tudo bom aí. Sucesso nas lives também.
0: Obrigado, Claudio. Tchau, tchau.
1: Tchau, valeu.
0: Gente, muito obrigado, Diegão mais uma live aí orientando o pessoal sobre o descarte, a importância do descarte correto. É, tem a próxima live aqui, vou sobrescrever aqui. É sobre Motainai, dia 2 de outubro, com a Lilian Tiem. Nós vamos falar sobre o conceito de desperdício do japonês, né? Como que o japonês faz para evitar desperdícios. Né? Uma live muito bacana, que estava procurando uma pessoa para falar sobre esse conceito, Motainai, dia 2 de outubro, tá bom? Diego, muito obrigado, Monique, muito obrigado, eu queria que você, Diego, falasse, desse o seu parecer final aí da live, o que, que você achou hoje? Hã? Eu, Monique. Tá. Quer mais introdução? É,
3: então, na qual eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer a interpretação, eu junto a Monique aqui, para a comunidade surda, trazer essa, essa esse conteúdo muito importante, que é sobre a sustentabilidade, sobre a ecologia, é um tema que muitas vezes não chega até a comunidade surda, e fazer esse trabalho que está sendo excepcional para a gente, a gente está muito feliz, e a gente fica lisonjeado de participar com vocês desse projeto. Espero que essas lives é, surtam muitos frutos aí, que o pessoal possa fazer a, a, como chama? a compostagem né? e aprender como com descartar os resíduos corretamente. Né? Muito obrigado aí.
0: Bacana. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Monique. Quero agradecer a Simone, Simone Ocamori, nossa, nossa anja. E dar apoio aí às nossas lives. Até a próxima, gente. Nós vamos encerrar aqui com uma música do Rafael Moronizato. O nome da música chama Clássica. Tá? Tchau, tchau.
4: Pé de lá do quarto Lusa pra caso esfriar Se der sono na estrada É só me ligar Obrigado, acontece Isso não foi sem pensar O que você merece Eu não posso te dar Eu tô bem melhor sozinha Sou bem mais feliz assim E se dói muito em eu te amo como posso eu te quero